0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos una semana más para disfrutar de una horita de música clásica que hoy vamos a dedicar al repertorio para cuarteto de cuerda. Un cuarteto de cuerda es un conjunto musical de cuatro instrumentos de cuerda, generalmente dos violines, una viola y un violonchelo, o también se denomina cuarteto de cuerdas a la pieza, escrita para ser interpretada por ese grupo. El cuarteto de cuerda fue uno de los géneros musicales que más se cultivó durante el clasicismo, desde 1750 a 1800. Aunque Haydn no compuso los primeros cuartetos, podemos considerar que sus obras para esta agrupación constituyeron la base que sirvió de referente para numerosos compositores del momento y posteriores, como fueron Hofstetter, Pleyel, Mozart o Beethoven. La fuerza de la costumbre ha tildado a Haydn como el padre de la sinfonía en la historia de la música, pero nada se ha hecho en cambio por mirar al compositor austriaco como el potenciador de la expresión, las peculiaridades y la idiosincrasia del cuarteto de cuerda. Es cierto que él no lo inventó, ni fue su primera dedicación camerística o instrumental. Tan solo se topó con una forma musical que hasta entonces no estaba muy desarrollada en esas primeras luces del clasicismo. Los cuartetos fueron o nacieron como encargos, como regalos, como consumación o apoteosis del estilo... Y los cuartetos de Haydn son un ejercicio sin par de contrapunto, de unión entre los instrumentos, de diálogo, de contraposición, de conjunción entre los cuatro instrumentos. Joseph Haydn representa en la historia de la música la quinta esencia del espíritu clásico. Se le sitúa siempre en una trilogía al lado de Mozart y Beethoven como artífices de un estilo propio que ilumina un periodo histórico situado entre el barroco y el romanticismo. Pues bien, la figura de Haydn ha trascendido, quizás menos que la de sus compañeros de viaje, Mozart y Beethoven, y no es justo que así sea, porque Haydn fue el creador absoluto de lo que sería posteriormente la sintaxis musical. Haydn llevó al máximo nivel, en efecto, el modelo de la sonata para piano de la sinfonía clásica, pero donde su genio se manifestó en todo su esplendor fue en el cuarteto de cuerda. La denominación de papá Haydn, con la que todavía se le identifica en nuestros días, no es únicamente un reconocimiento a su condición de padre de la sinfonía o del cuarteto de cuerda. Es también un apelativo cariñoso a su carácter bondadoso y paciente, afable y e respetuoso. Sus obras, de hecho, transmiten una inequívoca sensación de equilibrio y sosiego, pero también de espontaneidad, muy lúdico, de incansable divertimento. Así era el carácter de Papa Haydn. Goethe decía que sus sinfonías y cuartetos eran el lenguaje ideal de la verdad. Pues para comenzar hoy nuestro música maestra, dedicado a los cuartetos de cuerda, vamos a comenzar con un cuarteto de cuerda de Haydn, el número 19 del Opus 9. Vamos a escuchar el segundo movimiento de este cuarteto, que es un minueto a cargo del Eolian String Quartets. Música maestra Bien, pues han podido comprobar la elegancia, la espontaneidad, esa sensación de equilibrio y sosiego que desprende la música de Haydn, especialmente en este minueto, danza muy elegante. Haydn y Mozart fueron algo más que maestro y alumno. Ambos compartieron amistad e incluso tocaban juntos cuartetos de cuerda. Se sabe que Haydn y Dietersdorff tocaban violín 1 y violín 2. Mozart tocaba la viola y Van Hall tocaba el violonchelo en uno de estos cuartetos. Uno de los que interpretaron en la época estas grandes figuras del clasicismo se conoce con el nombre o sobrenombre de Disonancias y es el último de los seis que Mozart escribió entre 1782 y 1785 precisamente en homenaje a su maestro. Joseph Haydn. Los seis cuartetos milaneses fueron compuestos por Mozart a finales de 1772 y principios de 1773 durante su tercer viaje a Italia. Se llaman milaneses porque fueron compuestos en la ciudad de Milán mientras Mozart estaba trabajando en una de sus óperas. Antes de escribir esta serie de cuartetos Mozart había compuesto un primer cuarteto de cuerda, de manera que estos seis cuartetos milaneses se enumeran por lo general del número 2 al número 7. Todos los cuartetos milaneses tienen tan solo tres movimientos, no cuatro, como sucedería posteriormente. Pues vamos a escuchar un cuarteto de Mozart, el número 3 en sol, el primer movimiento presto a cargo de... ...del estupendo Hagen Quartet... estilo inconfundiblemente clásico de estos cuartetos de Mozart y Haydn se caracterizan por su claridad, su agilidad en las notas y una expresividad contenida, elegante. Escuchando esta música el oyente puede rememorar aquellos bailes y conciertos de la corte en la segunda mitad del siglo XVIII con aquellos trajes dieciochescos, claro, con chorreras ellos y pelucas blancas, ellos y ellas, las caras empolvadas de color blanco y aquellos trajes de colores brillantes y vestidos escotados con los que se bailaban los minuetos, las polcas y las pavanas. Pues más aún que sus sinfonías o sus sonatas para piano, los cuartetos de cuerda nos muestran los tres estilos paradigmáticos de Beethoven. Aquellos que Fran Lis metaforizó como Beethoven adolescente, el Beethoven hombre y el dios. Oyendo justamente los cuartetos, sin embargo, una se siente tentada de invertir los dos últimos términos. Porque tras el artífice juvenil de los primeros cuartetos, Opus 18, el creador de los tres que integran el Opus 59, que son sus cuartetos centrales, tiene quizás más de divino que de humano. Una cualidad esta, la humana, mucho más perceptible en sus cinco últimas contribuciones al género, decididamente escoradas hacia el ámbito íntimo y personal. Beethoven escribió los seis cuartetos de cuerda del Opus 18, los primeros, entre 1798 y 1800, fechas que se insertan en el primer periodo compositivo del artista periodo que abarca hasta 1802 y en el que Beethoven asimilaba el lenguaje musical de su tiempo y trataba de hallar una voz personal. En total, Beethoven escribió 16 cuartetos de cuerda a lo largo de su vida. Pues vamos a escuchar justamente el primero de ellos, el cuarteto de cuerda número uno en Fa mayor, Opus 18, que aunque es cierto que va numerado como primer cuarteto de cuerda de Beethoven, sin embargo, se sabe que se compuso como el segundo de los seis cuartetos opus 18. La numeración en el número de opus corresponde al orden en que se imprimieron los cuartetos, no al orden de la composición. Por tanto, el cuarteto número uno en fa mayor que vamos a escuchar ahora, en su tercer movimiento Esquercho Alegro, aunque está numerado como primer cuarteto, se compuso como segundo cuarteto, aunque se imprimió antes. Vamos a escuchar al Emerson String Quartet Habrán comprobado que el estilo compositivo de Beethoven en este su primer cuarteto de cuerda coincide bastante con lo que hemos escuchado anteriormente en los cuartetos de Haydn y de Mozart. Pero su lenguaje armónico ya comienza a ser más ambicioso y los contrastes son muy notorios. Pero sin duda la diferencia más importante estriba en el tratamiento de los instrumentos dentro de la formación del cuarteto. Pues continuamos con el cuarteto de cuerda el cuarteto de cuerdas es una formación de cámara, es decir, es una formación instrumental sin director o directora, donde los cuatro instrumentos llevan roles diferentes, mientras que en una orquesta los habituales 16 violines primeros tocan la misma música. Los segundos violines también tocan su propia música, todos iguales aunque diferentes de los primeros violines. Todas las violas tocan lo mismo, y así en todas las secciones. Sin embargo, en el cuarteto de cuerda solo hay un instrumento por cada una de las voces. Es como si fueran cuatro solistas tocando juntos. Por tanto, la formación de cuarteto de cuerda es una formación instrumental camerística, y lo que tocan son obras de música de cámara. Bien, pues al comienzo del clasicismo y como herencia de las prácticas del barroco, en el cuarteto de cuerda el primer violín llevaba la melodía principal generalmente. El violonchelo llevaba los bajos de la armonía y el relleno de la armonía lo llevaban el segundo violín y la viola, a menudo marcando el acompañamiento rítmico. Pero poco a poco se fue desarrollando la escritura del cuarteto, de modo que los cuatro instrumentos del grupo disponían de pasajes con la melodía principal, ya no era exclusiva de la voz más aguda, la del primer violín. Digamos que se iban alternando el protagonismo melódico y conversaban entre sí los cuatro instrumentos de igual a igual, no tres de ellos supeditados al protagonista primer violín. Esa independencia de las cuatro voces instrumentales se fue desarrollando a lo largo de todo el romanticismo. Pues les invito a escuchar ahora un cuarteto de un compositor romántico, de Franz Schubert, que en 1824 compuso el cuarteto para cuerda número 14 en re menor, más conocido como La muerte y la doncella. ¿Por qué? La muerte y la doncella, porque se basó en la canción de igual título que había escrito siete años antes, con texto del clérigo Matías Claudius. El tema central es el de una joven moribunda cuyas reacciones ante la inminencia de su fin, ante la presencia de la muerte, componen el segundo movimiento y da nombre a toda la pieza. Nos encontramos con un Schubert que acababa de conocer que padecía sífilis y era consciente de que se estaba muriendo también él para colmo de males estaba arruinado el cuarteto es impresionante desde la primera nota hasta la última y exige un grandísimo esfuerzo a sus intérpretes está lleno de fuertes contrastes que no son más que los que observa un hombre que se va a morir en él se recoge la obsesión de Schubert en esos tiempos por el paraíso perdido y se resuelve en los acogedores brazos de la muerte. Es por lo tanto de la muerte y más en concreto de su aceptación de lo que trata este cuarteto. Vamos a escuchar este cuarteto número 14 en re menor de Franz Schubert, La muerte y la doncella, en la interpretación del Emerson String Quartet. Vamos a escuchar el tercer movimiento, el Scherzo Alegro Molto. Creo que habrán podido escuchar claramente los grandes contrastes con una sección interna más relajada, más tranquila, y dos externas, vibrantes, llenas de energía. Y también creo que se habrá podido escuchar con bastante facilidad el modo en que la melodía va pasando de la sección aguda de los violines a la viola y al violonchelo. Félix Mendelssohn, seguimos dentro del romanticismo, Escribió cuatro piezas para Cuarteto de Cuerda que se publicaron juntas como su Opus 81 después de su muerte. A veces se han representado o se han presentado erróneamente como una sola obra, incluso como su Cuarteto de Cuerda número 7. Pero en realidad son cuatro movimientos sin ninguna relación entre sí, agrupados, como hemos dicho, después de su muerte. Hoy quiero que escuchen, les invito a escuchar. El capricho, que es el tercer movimiento de estas cuatro piezas, data de julio de 1843 y tiene forma de preludio y fuga a cargo del cuarteto Talig. el control contrapuntístico de Félix Mendelssohn en la composición de esta fuga, magnífica y realmente magistralmente interpretada por el cuarteto Talig. Bien, vamos ahora con Alexander Borodín. A diferencia del largo tiempo invertido en la mayor parte de sus obras de envergadura, el cuarteto para cuerdas número 2 en re mayor de Alexander Borodín, fue compuesto durante unas cortas vacaciones de verano en agosto de 1881. Borodín era doctor en química y chelista. Había conocido a la pianista Ekaterina Protopopova hacía 20 años durante una estancia en Heidelberg como científico. Se casaron en 1883 y quiso rendir homenaje al hallazgo de su amor de dos décadas, con el cuarteto que se iba a convertir en el más importante de los únicos dos que compuso para el género. Breve es la música de cámara que escribió Bordín. Además tienen que saber que la música fue siempre su vocación secundaria, lo que no le impidió formar parte del célebre Grupo de los Cinco, músicos nacionalistas rusos que, dicho sea de paso, no veían precisamente con buenos ojos la música de cámara. Los cuatro movimientos de este cuarteto para cuerdas número 2 de Alexander Borodín rebosan calidez y dicha, un reflejo de que esta es la obra de un compositor enamorado y donde al parecer el cello representa a Alexander, el compositor, y el primer violín representa a Ekaterina, su esposa. De los cuatro movimientos de este cuarteto para cuerdas, el tercero, titulado Nocturno, es el que ha hecho popular a este cuarteto y cautivado a un amplio público. Disfruten con el Nocturno del cuarteto para cuerdas número dos en re mayor de Alexander Borodin. Este nocturno de Alexander Bordín Imagino que habrán escuchado claramente Al violonchelo, la voz del compositor Y al violín uno, la voz de su mujer Ekaterina Protopopova. En 1903, Rabel, Maurice Rabel Tenía 28 años Terminaba sus estudios en el Conservatorio de París Para entonces había estado estudiando allí durante la mitad de su vida y se había presentado varias veces a la tan deseada competición del Grand Prix de Roma aunque nunca recibió más de un segundo premio Este primer y único cuarteto de cuerdas que escribió con ocasión del Grand Prix nuevamente no le hizo ganar el prestigioso premio Sin embargo, este cuarteto en fa mayor es una temprana demostración de la brillante juxtaposición de formalidad por un lado y sensualidad y su increíble uso del color del tono. A veces suena como una sección de cuerdas mucho más completa que la de cuatro instrumentos. La dedicatoria del cuarteto dice a mi querido maestro Gabriel Foré. El público abrazó con entusiasmo el cuarteto de cuerda de Ravel en su estreno. Los críticos, sin embargo, estaban muy divididos en el estreno de París en 1904. De hecho, algunos pocos sugirieron extensas revisiones, pero Debussy amonestó al joven compositor diciéndole «En el nombre de los dioses de la música y en el mío no cambies ni una sola nota de lo que has escrito». Bien, a pesar de todo su ardor juvenil, el cuarteto muestra una asombrosa madurez técnica. El manejo imaginativo y experto de los recursos de las cuerdas augura deslumbrantes orquestaciones futuras de Ravel. El cuarteto de cuerdas se considera a menudo la primera obra maestra de Rabel y sigue siendo una de las obras de música de cámara más interpretadas del repertorio. Vamos a escuchar del cuarteto para cuerda de Maurice Rabel, el cuarto movimiento vivo y agitado, a cargo del cuarteto Eben. Thank <laughs> you. después de este brillante cuarto movimiento del cuarteto de cuerda de Maurice Rabel, sugerente, sensual, impresionista e impresionante, toca despedirse. Y lo vamos a hacer con un cuarteto de cuerda ganador de varios concursos internacionales de música de cámara, que desde hace varios años se dedican a grabar piezas fuera del ámbito de la música clásica con un gran éxito de ventas. Y es que tocan fenomenal. La pieza que he seleccionado de entre las grabaciones de este cuarteto de cuerda llamado Vision String Quartet lleva por título Jazz Quartet y les aseguro que no se puede tocar si no se dominan los instrumentos como lo hacen estos cuatro jóvenes alemanes que componen el conjunto. Espero que este acercamiento a la música de cámara, concretamente al repertorio para Cuarteto de Cuerda, haya sido de su interés y hayan disfrutado de este programa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, si ustedes quieren, aquí, en Música Maestra, en Radio Popular, Ri y Ratia. Ahora, amigas y amigos, que la música les acompañe.